0: El podcast que conecta con tu esencia. Momentos Humanos, con Alejandro Alcalde en Cadena 100. ¿Tienes hijos o te relacionas con niños o adolescentes y no sabes cómo controlar situaciones complicadas con ellos? ¿Cómo afrontas las diferencias? Si quieres saber más, bienvenido a Momentos Humanos. Antes de nada, importante ser muy consciente de que la pubertad es una edad complicada, es muy complicada. Y me dirás, no, sí, sí, ya, Alejandro, ¿tú qué me vas a contar? Pues yo que te voy a contar. Sí, ¿verdad? Lo sabes muy bien que el cerebro del niño está en continua transformación. Se está haciendo al de un adulto. Y el papel que juegan las hormonas, y ya no a nivel cerebral, sino corporal en general, es brutal. De hecho, tú imagínate, acuérdate cuando eras uno de ellos, cuando eras un teenager, ¿no? Es un caos tremendo. Tienen la mente como una auténtica montaña rusa. Y es aquí donde uno tiene que hacer hincapié y uno tiene que poner las normas y poner los límites. Este es el primer paso y lo más importante. Es preciso que ellos entiendan el por qué, se está haciendo, eh, por qué se está haciendo esto. Se está haciendo por ellos. Porque cuando los niños, cuando los adolescentes no tienen esos límites, están perdidos. Ya de por sí lo están. Están desorientados. Muchos no saben lo que tienen que hacer, qué se espera de ellos, qué camino tienen que elegir. Es normal. Es absolutamente normal. Y aquí está nuestro papel, como madres, como padres, es primordial. Y bien sabrás que no es fácil, y no solo sabes que no es fácil, en este pisar del embrague y el acelerador hace falta cierta picardía, hace falta comprensión, hace falta flexibilidad y también un puntito importante de negociación. Eso sí, una vez consensuadas las reglas, deben cumplirse. Sí o sí, porque si no, no hay trato. Yo no soy padre... Pero sí que tengo muchísimos sobrinos. Y además de todas las edades. Y a mí no me gusta la faceta impositiva. A mí lo que me gusta... Y lo que mejor me ha funcionado, por cierto... Ha sido recrear un contexto de entrenamiento. Porque te acerca con el chaval, ¿no? El, el chico la chica entiende... Que es partícipe de, de esa carrera de fondo. Con una meta... Muy interesante. Con una meta a corto plazo y con un objetivo de progreso. ¿Esto qué es? Pues fíjate. Un logro a corto plazo... Sería, por ejemplo, pues gestionar esa ira, esa impaciencia que tanto sabe el adolescente que le trae tantos problemas. ¿Para qué? Para que el fin, para que su fin a largo plazo sea ser resolutivo, sea ser productivo, haciendo las cosas con calma, porque así se consiguen muchos mejores resultados, ¿no? Y en el fondo lo compra, lo acepta, sabe que le va a servir, pero tiene que interiorizarlo, importante. También. esto no significa que estemos anulando su personalidad. Lo digo por si en algún momento lo has pensado. No, 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 para nada. Sino más bien es todo lo contrario. Le estás ayudando a moldear su temperamento. Le estás ayudando a lograr un autocontrol suficiente para vivir más adaptado, para vivir más realizado, en equilibrio con el mundo. Es como cuando crece un árbol. Si crece torcido el día de mañana va a estar torcido y cualquier viento no va a soplar a su favor y se le van a caer mal las hojas y se puede tronchar. Es que aquí es donde está el, el, el meollo, ¿no? el, el núcleo de lo que vamos a hacer dentro de unos pocos años. Es una fase muy determinante. Una vez tenemos claras estas normas, debemos entender ciertas estrategias de modificación de conducta si es que aún así la reacción de nuestro chico o de nuestra chica es adversa. Como, por ejemplo, podemos reforzarle, es decir, premiarle con algo cuando tenga un comportamiento positivo. Por ejemplo, le podemos dar más tiempo de juego, podemos ofrecerle que llegue un poquito más tarde a casa, al fin de semana… Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? La otra cara de la moneda. Un castigo. Y ojo, ¿eh? ojo, porque a mí no me gusta usar el término de castigo si es que tengo que nombrarlo. ¿Por qué? Pues porque, como te dije antes… En un entrenamiento hacia esa edad adulta en el que los dos, sobre todo él, pero tú también, estás trabajando, estamos trabajando conjuntamente, castigarle, el, la palabra castigo sugiere coacción, coacción de algún tipo por haber incumplido las normas, pero si lo sustituimos, por ejemplo, por penalización, que es lo que yo hago, el adolescente integra más fácilmente el concepto, no solo porque está en su jerga, sino porque tiene más sentido en general estamos hablando de un entrenamiento luego le es mucho más evidente que esta palabra está mejor usada y es aquí donde destaco el papel fundamental de la empatía. Ya lo estamos haciendo, aceptando todas estas cosas de las que te estoy hablando. Cuando ya existe esa conexión inicial, la empatía está prácticamente garantizada. Debemos hacer por comprenderlos y que conecten con nosotros. Porque al fin y al cabo, nosotros también hemos sido como ellos, y aunque no lo sepamos, tenemos la capacidad de conectar, ya solo por nuestra experiencia. Y lo último y lo más importante, atención, grábatelo, escríbetelo, refuérzatelo como sea. Que los hijos crezcan en un ambiente cálido donde resida el afecto y el amor es fundamental y muy necesario. Las palabras cariñosas, los gestos, el pasar tiempo de calidad con ellos, todo esto lo que está haciendo es marcar un vínculo muy difícil de olvidar, muy difícil de romper porque está lleno de emociones y las recuerdan. Se define como una superviviente de familia numerosa con hijos adolescentes. No solo es abogada, sino que también ha desarrollado su talento comunicativo. Es más, puede presumir de un premio de comunicación y de otro al mejor blog de puericultura, del que hablaremos después. Mujer empoderada, sincera, con sentido del humor y, como ella dice, con cero postureo. María Sánchez, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal? Pues
0: muy bien, la verdad. Y ahora mejor que hablo contigo. De hecho, estoy convencido de que tienes mucho que aportar. Por eso, y para ir despejando dudas a todas las mamás con chavales en edad complicadilla... Eh, te quiero preguntar, ¿cuál María es tu secreto para lidiar con un hijo adolescente en los momentos más difíciles? Ya sabes, en esos en los que a veces uno pierde la pasión. No hay
1: ningún manual, sí que es verdad que hay muchas cosas escritas y muchas charlas y muchos tipos de educación, pero es que no hay ningún secreto. Yeah. Lo único que yo podría recomendar es amor y comprensión.
0: ¿Y tienes algún truco, por ejemplo, para, para entender o para que tu hijo te entienda a ti? porque esto es difícil. Pues me
1: encanta que menciones que mi hijo me entienda, porque mm. muchas veces nos olvidamos de que ya son mayores mm. y ya pueden comprendernos a nosotros también, entonces a lo mejor en el momento álgido de una discusión no es el momento para hacerles yeah. entender cómo nos sentimos, pero luego sí podemos decir bueno, pues eh, te he gritado o he estado más alterado porque mira, me pasa esto, y ellos son capaces de entender, y ellos agradecen que te confíes a ellos y genera empatía en ellos mm. y para entenderlos nosotras y nosotros a ellos, pues nada más que tenemos que echar un poco la vista atrás, acordarnos de cómo nos sentíamos nosotros cuando teníamos edad, recordar qué nos gustaba de la relación con nuestros padres y qué no nos gustaba, para repetir lo que nos gustaba y cambiar la inercia de lo que no nos gustaba porque podemos hacer las cosas de otra manera entonces, si nos ponemos en su lugar seguro que acertamos a comprender cómo se deben sentir ellos que están hechos un galimatías la mayoría, <risa> pobres yeah.
0: es, es una edad complicada mm. sí. De hecho, tienes tres hijos, si no me equivoco, uno de 7, sí. otro de 12 y otro de 14, ¿no? La,
1: tengo una niña de, de 14 años y los otros dos son chicos. El de 12 está entrando, está en la preadolescencia y el de 7 pues todavía estoy con aquella crianza de la primera infancia, ¿no? Entonces tengo ahora mismo un, un poco de todo.
0: Ya. <risa> ya, ya veo, ya veo. Sí, sí, sí. María, oye, ¿nunca te has preguntado cómo educarles bien sin parecer, por ejemplo, una, una mala madre a veces? Es que con esto me refiero a la creencia de muchas personas que se pueden decir con todo el sentido del mundo, ¿eh? por otro lado. Igual se piensa que no soy una madre justa, o que nunca le entiende, o que parece que le doy más a su hermano o a su hermana que a él, ¿no? Exacto,
1: es eso. ¿no? Mm. Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener claro las madres es que, por naturaleza... Todas somos buenas madres Porque no conozco ninguna madre mm. Que quiera el mal para su hijo O que haga una cosa mal a propósito yeah. Nosotras lo intentamos hacer bien Con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos Y también con la mochila que llevamos De cómo nos han criado y cómo nos han educado a nosotras ¿no? Que a lo mejor ahora pues nos gusta hacerlo de otra manera mm. Entonces, eh, lo primero es, fuera culpas y fuera miedos también. Yeah. No vaya a ser que por miedo a que ¡Ay! A ver si el día de mañana tal. Pues entonces no hagamos lo que creemos que tenemos que hacer. Si nosotros somos madres amorosas, madres cariñosas, madres que, que le hacemos ver que estamos ahí. No que estamos encima, porque en esta edad no se puede estar encima, ni estar eh, constantemente vigilando. Hay que seguirlos un poco de lejos sin perderles la pista mm. y mostrarnos siempre accesibles. A lo mejor se muestra distante porque necesita su espacio, encontrando, está lidiando con un mundo que no comprende. claro Aunque ellos te digan una cosa, ellos te están queriendo decir otra. Ellos están a lo mejor hablando mal, pero ellos están diciendo, mamá, no sé lo que hacer, te necesito desesperadamente y quiero que me quieras, pero te estoy hablando mal, Exacto. pero él siempre sabe que estás ahí. En cada momento que tengamos ocasión que esté más accesible, demostrárselo y hacerle
0: ver que estás ahí. ¿Cómo puedes prevenir en la medida de lo posible, y, y yo supongo que ya desde antes, el comportamiento complicado propio de, de la adolescencia. Yo creo que
1: lo más importante es el vínculo que se genera desde que nacen, incluso desde el embarazo... Si ese vínculo siempre ha estado ahí, no tiene por qué
0: perderse. Y quería preguntarte también, ¿cuáles son y dónde encuentras tú esos momentos de paz y de conexión con tus hijos? Porque me imagino que los tendrás y serán muchos, ¿no? Trato
1: de encontrarme con ellos en momentos distintos porque ahora mismo están en edades muy dispares. Claro. Por ejemplo, con los dos niños, como comparten habitación, ese momento suele ser a diario cuando se acuestan. Porque yo estoy mucho rato con ellos, me tomo con ellos y compartimos un ratito, no todos los días, pero... Yo creo que casi todos es un momento tranquilo. Ellos siempre quieren prolongarlo más de la cuenta y porque sí. así no se duermen, claro, que es lo que ellos quieren. Y entonces ahí pues surgen cosas y se les ocurren todo tipo de preguntas y de charlas filosóficas y de cosas que hay que cortar porque si no no se duermen. <risa> Y con la niña que tiene 14 años Pues quizás cueste un poquito más Pero si estás un poco atenta Los ves, los ves venir Que ya viene, se acerca de repente Y empieza entonces a hablarte Y a lo mejor a mí en ese momento me pilla muy ocupada Pero digo, jolín, voy a aprovecharlo Porque uh -huh. no son tantos los momentos eh, Por ejemplo, salir de compras Con ella es un momento fenomenal estás súper feliz sí, Y
0: entonces pues, pues es un momento que, que le gusta bastante Bueno, amas tu tierra Tu familia y expones mucho muy claramente y desde un punto de vista, yo diría empoderado, ¿qué es lo que te molesta, no? ¿Qué es lo que te cabrea? ¿Qué es lo que te parece injusto? Y todo esto lo cuentas en tu blog, al que yo, por cierto, invito a nuestro oyente a que se suscriba, o bueno, cuanto menos que lo visites, madrescabreadas.com. ¿Verdad, María? Sí,
1: exacto, exacto. Es para padres también, ¿eh? Tengo muchos suscriptores sí. masculinos y no, no solamente duda.
0: es para madres. No me cabe duda porque el contenido es fabuloso. Bueno, pues ahí queda. Oye, muchísimas gracias por tu colaboración en este podcast, por tus sabios consejos. Y espero que la vida te siga sonriendo con ese éxito porque te lo mereces. Bueno, y con esos hijos maravillosos. Gracias. Un beso, María. Gracias. Gracias a ti.
1: siempre saca
0: lo peor así que al final a modo de conclusión tres son los pilares fundamentales a la hora de manejar todas estas situaciones complicadas con nuestros adolescentes empatía y comprensión además por partes iguales unas normas y unos límites acordados desde esa flexibilidad y desde esa negociación de la que hablaba y lo más importante que ellos sientan un hogar cálido por encima de todo, donde exista el afecto, donde exista el amor, donde estos sean los pilares fundamentales de esa convivencia con el adolescente. Ojalá te haya servido en muchos sentidos el tema de hoy y te doy las gracias por hacer Momentos Humanos un podcast más. Te espero el próximo martes con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Hasta entonces, pasa una semana fantástica. Adiós. Momentos Humanos con Alejandro Alcalde en Cadena 100.